0: Nuestros presentadores Brenda Camarena
1: Muy buenos días a todos. Están sintonizando Cuerpo Corazón Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Sintonícenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, por YouTube. También nos pueden encontrar por Instagram y en TikTok. Y por supuesto en vivo en la KBBF89.1FM y en la K. WMR90.5 FM Nuestro programa también es transmitido en Marín TV, Canal 26 en varias fechas y para más información y recursos pueden acudir a la página del Centro Multicultural de Marín a multiculturalmarin.org y si desean acompañarnos eh, participando en el show, nos pueden hablar aquí en cabina al 415 455-0102 y bueno, antes de iniciar este programa, queríamos anunciarles que eh, FEMA, o el Departamento Federal de Emergencias, va a conducir una prueba el día de hoy. Posiblemente puede ser como a las 11.20 de la mañana, y uh, van a recibir notificaciones por su teléfono o también puede ser interrumpida la programación por medio de televisión y radio. Así que estén muy al pendientes de eso y si y si está la eh, sucede la interrupción, vamos a continuar con el programa en cuanto eh, termine la, la, la señal de alerta. Eh, el programa del día de hoy eh, lo preparamos porque pues como ya ustedes sabrán o muchos de ustedes sabrán los que son papás y tienen hijos, las escuelas ya empezaron y otros están por comenzar y queríamos dedicarle el programa del día de hoy a cómo podemos prepararnos para la escuela o preparándose para la escuela. Y para eso por aquí tenemos antes de, de iniciar tenemos una cancioncita que queríamos compartir con ustedes.
0: Llegaste al colegio, vas a estudiar Y con tus amigos la pasarás genial Ya sea en alternancia o en virtualidad Vas a disfrutar las aventuras que tendrás Cada día en tu clase mucho
1: aprenderás Cantarás, bailarás y muy feliz serás bueno, pues queríamos compartir con ustedes esta canción dedicada a los niños, ya que van a iniciar o ya iniciaron las clases. Y como verán, ya tenemos en eh, pantalla a, eh, la invita a nuestra primera invitada del día de hoy. Su nombre es Amy Martínez. Ella nos acompañó eh, justamente cuando las clases iban terminando eh, para el verano y ahora está con nosotros nuevamente acompañándonos. Eh, en el show del día de hoy y pues nos va a estar dando información eh, muy importante para todos aquellos padres que tienen niños que eh, ya iniciaron la escuela o están por iniciar la escuela. Muy buenos días Amy, bienvenida y ella es directora o subdirectora de la escuela Vallavista. Muy buenos días Amy, ¿cómo estás? Creo que creo que no nos escucha. Amy, ¿nos escuchas? Tienes el mute. Oh, antes usted tuvo el mute, no, no escuché nada. Ah, no, lo que pasa es que nosotros eh, por Zoom lo tenemos en mute, pero nos están escuchando. Oh, ok, perfecto. Ahora le escucho. Ah, muy bien. Muy buenos días, Amy. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y usted? ¿Cómo está usted, Brenda? Muy bien. Pues tenemos este bastantes preguntitas para ti, ya que muchos... Eh, papás, mamás a, abuelitos quien, quien esté a, cuida, a, a cargo de, de niños verdad están este ansiosos y también este a lo mejor un poquito preocupados porque ya eh, van a, a muchos de los niños van a asistir a la escuela presencial entonces queríamos saber eh, qué están haciendo ustedes de parte del, del departamento en el distrito y cómo se están preparando?
2: Bueno, bueno, pregunta. Estamos aquí uh, con mucha preparación, uh, por seguro. Estamos preparando <coughs> los modos de seguridad para que todo esté muy listo para los niños. Estamos siguiendo atentamente todas las recomendaciones uh, del Condado del Marín, el Departamento de Salud. Uh, estamos limpiando y también estamos preparando um, todo el currículum para los alumnos, ¿verdad? Las... Lecturas, los maestros están preparando sus salones para un ambiente que invita a los niños. Estamos haciendo los horarios de lonche para que puedan comer bien seguros y un poco separados y, y cosas así.
1: Um, Amy, ¿el, ¿el horario de la escuela ya va a, a ser normal como antes de la pandemia? ¿Van a ir este, todo el día o, o, o van a estar yendo solamente algunas horas o parte del día?
2: Ahora sí, es todo el día. Um, aquí en Valle Vista nuestro horario es un poquito diferente. Han cambiado un poquito, pero um, estamos comenzando un poco más temprano, a las 8 hasta las uh, 2.35. Pero nos han guiado de que ya que sepan más acerca del COVID-19 y cómo está um, contagiado, que realmente no es tanto en las superficies y cosas así, que con las máscaras podemos sentirnos seguros. Entonces no hay tantas restricciones como antes. Um, y la recomendación es que los niños están aquí presentes uh, aprendiendo en persona.
1: Correcto. Eh, y bueno, también eh, tengo entendido que el Departamento de Salud pues hizo la recomendación a los padres de que a los niños mayores de 12 años eh, se, se fueran vacunados, pero obviamente pues los niños menores de 12 años todavía no pueden ser vacunados. Y supongo que la regla para todos, tanto el personal como para los niños, es que utilicen su mascarilla durante todo el día. Sí, esa es la recomendación. Uh, estamos, bueno, no es recomendación,
2: estamos insistiendo que todos usen máscaras uh, todo el día, dentro tal como afuera, únicamente cuando los niños están comiendo. Es el único momento en que se puede quitar la máscara y estamos tratando de usar los espacios
1: afuera lo más que podamos para las comidas excelente y pues tengo una pregunta o, o una curiosidad por ejemplo eh, eh, cómo se siente el, tanto el personal como los papás con, con esto porque creo que hay eh, quizá haya cierto nerviosismo la gente eh, pues no sabe qué va a pasar verdad especialmente con esta eh, variante que es la del delta que también desafortunadamente ahora pues está está infectando a los niños.
2: Sí, o sea, yo creo que es normal sentirse uno un poco preocupado de estas cosas y, y lo mejor que podemos hacer es, es tomar las decisiones siguiendo la guianza que nos dan a las personas encargadas de, de estudiar estos asuntos, ¿verdad? Pero creo que um, es importante preguntar a padres, a sus hijos, cómo se sienten uh, y yo diría que esta vez. Pregunta es muy abierta, o sea, sí, si, ¿cómo sientes de regresar a la escuela? Ah, bien, oh, o sea, tal vez es mejor preguntar más específico a los niños uh, qué es algo que te emociona del regreso a las clases, um, qué es algo que te pone un poco nervioso. Preguntas más específicas así para que los niños tienen oportunidad de, de liberar sus preocupaciones o... Um, sus esperanzas, ¿verdad? porque es más difícil para los niños procesar uh, estos sentimientos a veces.
1: Sí, exacto. Y, y con esto tengo entendido que el Departamento de Educación eh, de nuestro estado en California eh, eh, está dando dio fondos adicionales para las escuelas para que pudieran contar con apoyo profesional de consejería y psicología eh, ¿Esto es algo con, eh, con lo que no, ustedes es, eh, este, tienen previsto o están trabajando?
2: Sí, 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 estamos, nuestro distrito ha aumentado um, nuestras consejeras este año y los, las horas que tenemos consejeras tal como psicólogas, uh, que creo que es una gran ventaja y que realmente lo necesitamos um, y estamos muy atentos a estos asuntos y tratando de hacer lo mejor que podemos. <risa>
1: Claro, porque pues uno como adulto a veces este es necesario, ¿verdad? Creo que todos nos beneficiamos de recibir algún tipo de apoyo, terapia, algún mentor, eh, consejería, pero pues también no hay que olvidarnos que también los niños lo necesitan porque ellos de repente pues eh, procesan la información diferente o, o, o no pueden expresar cómo se sienten y a raíz de eso pues a veces actúan este o muy hiperactivos o, o quizá a lo mejor hasta se pueden meter en problemas con algunos compañeritos por no saber expresar esos sentimientos y pues se frustran y como resultado a veces impacta negativamente en la escuela. Y bueno, esto se, se ha visto historialmente, pero ahora eh, si agregamos la situación de la pandemia y que tuvieron eh, que ellos pues eh, hacer toda la escuela en línea básicamente el año pasado, pues esto es un proceso de ajuste creo para tanto como para los niños, para el personal y, y pues todos los adultos en, en casa también en general, ¿no?
2: Sí, sí, es difícil. Y, y los niños, um, los niños lo hacen mejor todas las cosas cuando tienen una rutina muy seguida, ¿verdad? Y uh, hemos tenido muchas interrupciones a las rutinas. El año pasado teníamos tres, cuatro diferentes rutinas, ¿verdad? Entonces... Uh, estamos esperando que podamos tener esta rutina por todo el año y que
1: um, estará mejor para ellos. Qué bueno que mencionas eso de las rutinas, Amy, porque... Eh, como por a motivo de la pandemia y los trabajos y los horarios de todos, tanto de los papás como de los niños, hasta la hora de dormir la hora de comer a lo mejor cambió entonces uh -huh. pues sí es importante tratar de mantener una rutina lo más sana posible asegurándose de que pues se coman a las horas, eh, se bañen lean sus libros eh, que precisamente después vamos a tener a un representante de la biblioteca el día de hoy para hablar más, un, eh, para hablar un poquito sobre eso, pero también la rutina, digamos, de irse a la cama temprano, porque creo que pues con lo de la pandemia muchos, pues eh, los padres tendían a ser un poquito más flexibles en ese horario, entonces esto va a ser un proceso de ajuste.
2: Sí, la recomendación es que empiecen el cambio del horario un poco antes, entonces será mejor no esperar hasta que la noche antes de la primera el primer día de clases de ir a dormir temprano. Pero si sí, los niños están yendo a dormir muy tarde, un poco más temprano cada noche y, y por lo menos unos días antes que tiene un horario fijo y que están levantándose a la hora adecuada para que puedan estar presentes y no tener sueño y tener el día mejor posible en el regreso de clases. Um, tal vez pueden leer con los niños un poquito más para para dar ejercicio a estos músculos académicos, ¿verdad?, para que aprendan poco a poco y, y no es tanto un shock para el sistema de regresar a, a todo un día de clases.
1: Claro, y de hecho, pues, eh, hasta se recomendaba o se recomienda que, si es posible, eh, pre, eh, tener ya organizado que lo, los que les ponen un refrigerio, y un almuerzo eh, a sus hijos, tener ya pensado y quizá pre preparado algo ya listo que nada más en la mañana lo agarren. Digamos, tener la, la mochila ya lista y también a lo mejor haber escogido eh, ya la ropa que se van a poner o mínimo dos opciones ahí a la mano para que les ayude en la mañana con las prisas que, que no haya tanta presión, ¿no? Porque a veces uno con el estrés empiezas como que hasta eh, molesto o enojado, ¿no?, por tratar de salir de tu casa rápidamente para estar a tiempo.
2: Sí, igual con las máscaras. Yo creo que eso es más importante también, que ensayen un poco con la máscara, porque creo que a casi todos nos empezaron a acostumbrar a no, no usarlo tanto tiempo, ¿verdad?, y es difícil aún para los adultos acostumbrarse de nuevo de poner la máscara todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, sería adecuado para los niños que, OK, vamos a usar máscaras para una hora, vamos a practicar. No tengo aquí tapa la nariz, la boca, ¿verdad? Practicar poniéndolo bien y usándolo bien porque sí, es, es difícil. Sabemos que no es muy cómodo, pero es necesario y con prácticas mejor.
1: Sí. Y, y bueno, ¿cuál es la? Hablando de las mascarillas, ¿cuál es la recomendación, digamos, eh, que cada quien traiga a los niños de casa su mascarilla? Pero ustedes, supongo, que en cada salón, aparte de desinfectante y todo eso, tienen, digamos, este, mascarillas disponibles por si a alguien se le olvidó o algo así.
2: Sí, si tenemos extras, la recomendación es, es una máscara de tela, no una de papel, ¿verdad? Que limpia, obviamente, y estamos pidiendo que cada niño trae una extra en su mochila en caso de que, bueno, quién sabe qué se puede pasar, pero cosas pasan con niños a veces, ¿verdad? Um, entonces, que tenga una extra. Y yo estaba escuchando en la radio... Um, nosotros estamos solo pidiendo eso, verdad, de tela, pero escuché un médico hablando de que si sienten, si quieren sentirse muy, muy, muy seguros que se puede usar uno de las máscaras um, de papel que se usan en las operaciones, los médicos, bajo la máscara de tela y eso es como... Doble da protección. más protección, uh -huh. um, nosotros no estamos pidiendo que hagan eso, pero si padres quieren dar otro nivel de protección, es una posibilidad.
1: Claro, y de hecho, esto es una práctica que hacen las clínicas y los hospitales, aunque uno lleve su mascarilla de casa, muchas veces te dan la mascarilla de tela también para que la utilices, este y pues es como regla, precisamente para tener a todos lo más protegidos que se pueda. Uh -huh. Amy, tengo una última pregunta. Por ejemplo, ustedes ahorita que, eh, bueno, ustedes se enfocan más que nada en la educación de los niños, a tenerlos todos seguros, a los almuerzos y todo eso, pero adicionalmente algunas de las escuelas tienen apoyos de servicios ad adicionales para los papás, digamos, eh, si sus hijos no tienen seguro médico, si necesitan comida, si desafortunadamente fueron desplazados de sus hogares o necesitan útiles y mochilas. La, eh, ¿Qué tipo de servicios o, o van a ofrecer algún tipo de apoyo también adicional eh, para los, pa los padres específicamente?
2: Sí, um, nosotros aquí tenemos nuestro centro familiar que trabaja con familias precisamente en este tipo de... De, de cosas, ¿verdad? Y está abierto todos los días, que lunes a viernes, ¿verdad? Cualquier familia que se encuentra en tiempos difíciles o cosas así, se puede entrar al centro familiar y hay una variedad de opciones, um, desde recursos con comida o podemos conectar familias con agencias que ayuden con, um, con pagar las cosas que necesitan de la casa, la renta, etcétera. Hay una variedad de
1: recursos disponibles. Um. Sí, nosotros constantemente pues tenemos a, a, a invitados que, que precisamente ofrecen este tipo de recursos, pero muchas veces el proceso es un poquito complicado, las solicitudes a veces es difícil de entender. Y si tienen a alguien que esté trabajando con ellos eh, personalmente y que los pueda orientar en cuanto a los servicios eh, que necesiten, pues es mucho mejor. Así que qué afortunados son aquellos que tienen este apoyo adicional en sus escuelas eh, yo anteriormente trabajaba mucho con los centros familiares de las escuelas y de verdad que, pues, es un apoyo excelente para, para los padres y, y se benefician mucho. Y aparte, pues, de que también las, eh, los profesores, eh, la, las maestras, pues, eh, tienen este apoyo, ¿no?, por si identifican algo que, que los alumnos o los padres necesiten. Sí, claro. Amy, se nos termina el tiempo, pero me encantaría eh, eh, preguntarte si tienes algún comentario final o recomendación que le quisieras hacer a todos los padres que nos están escuchando.
2: Yo creo que más lo más importante es que estamos escuchando las necesidades y las preocupaciones, los sentimientos de los niños. Uh, yo creo que es importante tener conversaciones acerca de cómo se sienten, y como dije antes, preguntas más específicas para realmente saber cómo se sienten los niños, porque han sido muchos cambios por, por muchas personas. Um, y como adultos tenemos que hacer todo lo que podemos para que se sienten bien, se sienten seguros, tienen todo lo que necesiten para el éxito y que tienen un poco de, de práctica. Antes um, mencioné la máscara, el, el horario, la rutina, pero también la socialización, que si es posible pasar tiempo con otros niños, especialmente para los más chiquitos que no han tenido Tanta oportunidad de jugar con otros, compartiendo, necesitando uh, aprender las reglas de cómo interactuar con, con otros niños.
1: Esas son mis sugerencias. Excelente. Y una preguntita más antes de, de que se nos acabe el tiempo. Me encantaría si, pu si nos pudieras hablar un poquito eh, en cuanto a eh, si va a haber, digamos, programas o actividades después de la escuela. Sí, tenemos uh, un
2: programa de, de LIP, de Educación Después de la Escuela, um, aquí en Valle Vista va a durar hasta las seis de la tarde, o so después de las clases, hasta las seis um, y bueno, no es para todos, verdad pero estamos invitando a, a varias familias, um, y invitamos más los niños que necesitan un poco de apoyo extra con sus tareas o en lectura o matemáticas o con familias que tienen necesidades especiales. Um, pero ya tenemos registrado casi 100 alumnos ya y estamos metiendo unos más.
1: Muy bien, pues esto es para la escuela Vallavista, pero obviamente mi recomendación a los padres que nos están escuchando que no tienen hijos particularmente en Vallavista, acudan a, a sus escuelas pertenecientes y, y pregunten sobre este tipo de programas u otros, porque también hay eh, deportes que pueden hacer o clases de música, así que eso les recomendaría a los padres que hicieran, comuníquense si necesitan eh, apoyo o ayuda adicional. Los profesores y, y Lía, eh, eh, y este, perdón, y Amy me va a, a corroborar que en efecto ustedes pues siempre están uh, contentos de ayudarle a, la, a las familias en las escuelas.
2: Claro que sí. Y casi todas las escuelas tienen programas parecidos uh, aquí
1: en San Rafael. Exacto. Y aparte que en su mayoría tienen personal que habla español también. Entonces el, el idioma pues no es una limitación. Claro que no. Bueno, Lía, eh, perdón Amy, muchísimas gracias por a ti, al personal, a todo el Departamento de, de Educación Pública de nuestro condado y de todos los condados. Y si, si nos están escuchando de otros lados, agradecemos mucho todos los esfuerzos que están haciendo por mantener a los niños seguros y, por supuesto, a, apoyándolos en su educación.
2: Gracias, Brenda, muchas gracias por invitarme, fue un gracias. placer. Gracias,
1: igualmente, <risa> muchas gracias. Adiós. Adiós. Bueno, pues esperamos que eh, las familias tengan un este, eh, un año escolar placentero y sigan por favor las indicaciones ya que pues este, todavía estamos en, en alto riesgo y, y lo mejor es estar eh, muy preparados. Y ya tenemos en la línea a nuestra próxima invitada, ella es Lía, ¿cómo se pronuncia tu apellido Lía? Tienes el mute.
3: Sí, lo siento. Um, mi apellido es muy complicado. Se dice
1: Ashkenaz. Ashkenaz. Creo que por ahí en Berkeley, en la ciudad de Berkeley, hay, hay un, este, un lugar de eventos y creo que precisamente se llama así. Exactamente bueno, pues Lía muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Lía es una bibliotecaria aquí en las en las en las bibliotecas de San Rafael y pues ella nos va a dar y nos va a apoyar dándonos información y recursos para los padres y los niños en cuanto a acceso a, a la biblioteca, porque esto es muy importante. Eh, es un placer para nosotros tenerte el día de hoy con nosotros y por qué no nos hablas un poquito del proceso de, de por ejemplo, de, de obtener una tarjeta de la biblioteca para entonces yo poder rentar o alquilar libros eh, para mí como adulto o, o para los niños.
3: Ok, y primero quiero dar la, las gracias pa, por la invitación a hablar hoy. Entonces, para sacar una tarjeta de la biblioteca, yo quería contar que para los niños que van a entrar en kinder, y primero, segundo, todos ellos reciban automáticamente una tarjeta de la biblioteca. Es algo que hacemos con las escuelas y entonces no hay que preocuparse si su hijo está en segundo grado y dice ah oh, no sé dónde está mi tarjeta. Tiene una en la sistema de nosotros. Entonces en los casos así solamente hay que venir a la biblioteca y nosotros podemos buscar su nombre en la computadora y si sí, el, el hijo ha perdido la tarjeta, damos otra. Si usted quiere una tarjeta, bueno, también puede venir a la biblioteca, ponemos una planilla y ayudamos a llenarlo en papel o también en la computadora, demora dos minutos, muy fácil, y después hacemos la tarjeta, es gratis. Y hasta que si se pierda, es gratis recibir una tarjeta nueva y se puede usar en las bibliotecas de San Rafael y también en cualquier biblioteca del Condado de Marín.
1: Um, eh, Amy, eh, por ejemplo, eh... Mencionaste que ustedes trabajan con las escuelas para poder, para, para que los niños puedan obtener su tarjeta de la biblioteca. ¿Esta es una tarjeta por familia o es específicamente por estudiante? Ah, buena pregunta.
3: No tenemos tarjetas para familias. Cada persona recibe su propia tarjeta.
1: Cada, es, es por familia. Entonces, si tengo un niño de kinder, uno de cuarto y otro en la en la high school o en la preparatoria, o yo quiero sacar un libro, eh, ¿cualquier miembro de, la, de mi familia puede eh, ir a, a obtener un libro?
3: Sí, pero no está en nombre de familia. Entonces, si usted no tiene su propia tarjeta hay que usar la tarjeta de su hijo o su nombre. Entonces, si hay cinco miembros de la familia, damos cinco tarjetas para que cada uno pueda tener una.
1: Excelente, ¿no? Y tienen una variedad eh, bastante amplia de muchos libros que están accesibles para que uno los pueda rentar sin tenerlos que comprar. Obviamente los tienen que regresar y hay una fecha límite para regresarlos, eh, pero también me encantaría saber que eh, tengo entendido que lo, el, el personal de la biblioteca o, o como en tu caso la bibliotecaria también puede asesorar o ayudar a las familias, digamos, a encontrar libros apropiados para la edad o el grado de los niños, ¿verdad?
3: Sí, exactamente. Es muy común y pienso que para la mayoría de bibliotecarias es... es el parte favorito del trabajo cuando la gente vengan y vienen y dicen oh tengo un hijo en tercer grado y a él le gusta el mar por ejemplo pero no le gusta mucho leer entonces nosotros encontramos libros para el nivel de él y también para sus intereses y sabemos cómo hacer preguntas, aunque sea tímido el hijo para que podamos tener una idea de los libros mejores para él. Y
1: debe preguntar sin
3: pena porque a mí me encanta ayudar en eso.
1: No es un apoyo excelente para los padres porque, pues, de repente no sabes cuál es el el nivel eh, de, de de dependiendo de la edad o del grado del, de los niños no sabes en qué qué cuál es el nivel cuál es el libro adecuado para que ellos comprendan eh, el libro, ¿verdad?, y, y sí. mejoren su lectura. Entonces, es excelente este apoyo eh, eh, que ustedes ofrecen. Espero que los padres que nos están escuchando eh, sepan que ustedes los pueden ayudar. Eh, y, y también es es dependiendo de, de ofrecerles este opciones de acuerdo a los intereses eh, de, de los niños. Así que qué bueno que ustedes estén dispuestos a apoyar a los, a los papás porque de repente pues uno, uno no sabe, ¿verdad? Eh, y aparte pues muchas escuelas. Leen, tienen libros en particular que están leyendo, pero muchas veces simplemente les encargan o les dan de tarea que lean. Entonces es importante tener en casita eh, o que vayan a la biblioteca para, eh, a, a alquilar o a rentar estos libros para que tengan libros diferentes que los niños puedan leer y mejorar su comprensión y lectura.
3: Sí, y sobre eso algo que quiero decir es que pienso que la mayoría de gente no sabe eso, pero puede prestar hasta 50 libros en cada tarjeta.
1: Wow. Es decir, no,
3: no, no no deben hacer eso, pero si tienen cinco personas en la familia, cinco tarjetas pueden llevar 250 libros.
1: Precisamente esa era mi próxima pregunta. ¿Cuál era la cantidad límite? De, de, de poder sacar, de cuántos libros podían sacar en un día. Así que son, tienen eh, una, una eh, pueden sacar muchísimos. Este, más que necesitan. Más que lo que necesitan. A mí me encanta leer. Últimamente me gustan más los audiolibros porque puedo estar haciendo algo escuchando los, los audiolibros, pero creo que ah, también sí. ustedes tienen una selección de audiolibros, ¿no? Sí, sí
3: tenemos. Y yo yo quería mostrar también un libro nuevo que tenemos para los niños. Uh, se llama Wonder Book y todos tienen ese sticker así y son libros que son una combinación de audiolibros y libros normales. Entonces, ellos lo abran. Ese es un libro bilingüe. Tenemos libros en inglés en español y libros y lingües y en otros Cuando idiomas lo abran, así con ese, empieza a leer en voz alta el libro entonces ellos pueden abrirlo y leerlo mientras alguien lo lee y es, es muy, muy bueno. Por ejemplo, este libro en español y en inglés, pero es muy bueno porque pueden escuchar cómo pronunciar
1: palabras nuevas. Esos es son muy, muy populares. Me encanta que tengan esa opción. Estos libros que son bilingües, donde te ilustra el párrafo en, en, en tu idioma y, y el otro párrafo en inglés, por ejemplo, o en este caso que está en español y en inglés, me encanta porque es una forma de que los padres están comprendiendo la historia para aquellos que no hablan inglés, ¿verdad? Pero también sí. es una muy buena manera para que los niños, especialmente si son nacidos aquí, practiquen su español. Entonces, eh, esto se puede convertir en una actividad wow. muy diversa. Eh, eh, especialmente antes de dormir, ¿verdad? Que es cuando les gusta sí. eh, leer historias a, a los niños y pues eh, los dos, lo, tanto como los padres como los niños, se, se entretienen y, y, y les gusta.
3: Sí, exactamente.
1: Eh, Lía, eh, ¿qué otro, aparte de, de que uno pues puede ir a, a rentar o alquilar libros, ¿qué otro tipo de, de tienen, tengo entendido que ustedes eh, durante el verano, ¿verdad? Pero creo que durante todo el año tienen algún, pro, eh, tienen programas de lectura o algo así para, para los niños.
3: Sí, tenemos, bueno, antes en persona, ahora, en la computadora, pero si la gente van al sitio en línea de la biblioteca es srpubliclibrary.org y buscan el calendario, allá se puede ver todo lo que tenemos. Pienso que cada semana todavía tenemos lecturas de cuentos, como videos de las bibliotecarias haciendo eso leyendo y mostrando un libro.
1: Sí, creo que esto, creo que esto es, este, una de las cosas que yo creo que más resintieron los padres, este, los niños, el que tienen niños pequeñitos o, o aquellas nannies, aquellas, este, personas que, que cuidan a los niños, resintieron más esta situación porque ustedes ofrecían, como mencionaste, eh, tiempos para eh, para que el, a, alguna bibliotecaria les leyera cuentos a los niños, entonces, pues, desafortunadamente por lo del COVID esto ha sido limitado, pero lo bueno no es que ustedes todavía siguen proviendo actividades, aunque sea en línea, eh, leyendo ustedes los, los cuentos para los niños.
3: Sí, y cada vez que, que tenemos una actividad nueva va a estar va a estar en el calendario, también en Facebook se puede encontrar.
1: Sí, excelente. Marco, nuestro productor va a poner ahí los enlaces para las familias. Quizá, si sí puede poner de, de San Rafael, pero también del condado, el, las páginas web para que vea, para que las, gente, las familias puedan eh, no solamente llenar una solicitud por si quieren, eh, su, para solicitar su tarjeta de la biblioteca, pero también, como mencionaste, Lía, para que accesen el calendario de actividades que ustedes tienen. Sí, sí, Y recientemente, creo que la semana pasada, el fin de semana pasada, tuvieron una actividad donde regalaron también libros para los niños.
3: Oh, sí, sí, hacemos ese con frecuencia. Um, a, pienso que también hace
1: tres semanas en el parque aquí tuvimos un evento así. Uh -huh. Correcto. Así que también ir a la página de, de internet de la biblioteca es una buena referencia para que vean cuando hay algún evento así, donde también pueden obtener libros gratis. Sí. Eh, pues muchísimas gracias por, por uh, eh, habernos acompañado Lía este, el hecho de que las familias tengan la oportunidad de acceso a tantos libros tanto como para uno como adulto como para los niños es excelente porque pues no los tenemos que comprar verdad no todos los países eh, son tan afortunados en tener bibliotecas eh, gratuitas así que esperemos que las familias vayan es divertido también simplemente ir eh, eh, a a explorar, a ver qué tipo de libros hay disponibles para que los niños se lleven a sus casitas y pues se motivan más eh, eh, porque yo sé que a muchos no les gusta tanto leer, entonces les sirve de motivación también eh, buscar algún libro de algún tema que les interesa como de dinosaurios o de la naturaleza o del océano o cualquier cosa
3: Sí, y yo quiero mencionar una última cosa especial que tenemos tres bibliotecas de la ciudad de San Rafael. Uh, ahora mismo, ustedes pueden ver que estoy en la biblioteca y esa es la biblioteca del canal que se llama Biblioteca Pickleweed. También tenemos la biblioteca en Calle A. Calle, um, es la biblioteca principal y también tenemos una tercera biblioteca en el Centro Comercial Northgate y no siempre era así pero ahora hemos contratado hispanohablantes para cada biblioteca. Entonces ustedes pueden ir tran con tranquilidad a cualquier biblioteca sabiendo que va a estar alguien para ayudarse en español.
1: Excelente, qué buenas noticias eh, nos das con esta nueva sucursal ahí en el en el Northgate, ahí en San Rafael, ¿verdad? Y que también contrataron personal eh, estratégicamente en cada uno de estos sitios donde pues también tienen acceso a hablar con alguien en, en español, así que es excelente. Muy buen trabajo, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos y ahí vamos a poner los enlaces en los comentarios de Facebook para aquellas familias que están interesados.
3: Ok, gracias a ustedes y espero ver nuevas personas en la biblioteca.
1: Excelente, sí, esperemos que sí. Mm. Muchas gracias, Lia. Que tengas buen día.
3: Igualmente. Hasta
1: luego. Hasta luego. Bueno, y quiero con, uh, continuar hablando sobre el regreso a clases ya que es bien importante que las familias tengan la mayor información necesaria para que se sientan más preparados y también que tengan los recursos necesarios eh, eh, o acceso a los recursos necesarios. Y ya tenemos ahí en la línea a nuestra próxima invitada del día de hoy. Su nombre es Lilian. A ver, dame un segundito. Lilian Pérez es supervisora de la Oficina de Inscripciones y Transporte del Departamento del Distrito Escolar de San Rafael. Muy buenos días, Lilian. ¿Cómo estás? Tienes el mute. Muy buenos días. Pues es un placer verte, tiene años que no, que no te veía eh, y, y pues sé que el departamento de inscripciones está en muy buenas manos ya que tienes muchos años de experiencia apoyando a las familias, a las escuelas, trabajando con el personal, asegurándose de que eh, pues se procesen todas las, las el, todo el proceso de inscripciones.
4: Así es, este, tengo 17 años de trabajar en esta oficina, este, tres años como supervisora y sí, tengo mucho tiempo de no verte y sí, siempre es un placer poder ayudar a lo que es a todas las familias que vienen aquí a registrar a sus niños este, y en especial la comunidad de habla hispana.
1: Sí, ustedes hacen excelente trabajo. A través de los años este departamento ha mejorado porque... Eh, eh, pues eh, todo el tiempo va, va cambiando rápidamente todo y ustedes pues han hecho muy buen trabajo especialmente tú en, en apoyar eh, y entender más las necesidades de la comunidad para apoyarlos de la mejor manera posible y uno de los cambios que yo puedo eh, decir eh, más recientes es que ustedes abrieron oficialmente un espacio dedicado en su de, en sus oficinas ahí en el distrito que, que se llama centro familiar o me parece que algo así. No sé si nos puedes hablar un poquito de eso y de qué tipo de recursos y apoyo ustedes ofrecen. Claro que sí.
4: Pues nosotros somos el, el centro este centro de las inscripciones, de transporte, de transferencias de distrito y pues si nosotros estamos abiertos, las personas pueden venir a nuestra oficina. este Estamos abiertos para que las personas vengan desde agosto. este Muchas familias están haciendo los procesos todavía a, a través de de lo que es correo electrónico, eh, pero las familias pueden venir a nuestra oficina. Este, Nosotros ahorita estamos en un tiempo bien ocupado. Este, Como tú sabes, las escuelas inician el 19 de agosto, así que es un tiempo muy ocupado. Estamos procesando lo que son aplicaciones de transporte, nuevas registraciones. Así que si hay familias que necesitan aplicar para el transporte, lo pueden hacer en persona. Este, también puedo compartir que las personas que ya ya aplicaron para el transporte ya pronto van a recibir su pase de autobús, así que algo bueno de este año es que estamos proviendo transporte para las escuelas primarias y también para la escuela intermedia Davidson. El año pasado se, se ofreció el transporte, pero fue bien limitado para los niños de la escuela intermedia y sabemos que eso fue un poco difícil para nuestras familias, pero este año estamos de regreso, eh, proviendo transporte como, como antes de lo que es el COVID.
1: Sí, todo esto del transporte es un, un poquito complicado este, tratar de organizar a, a todo, todos los autobuses, los tiempos, los números que de, de autobús que tienen que tomar cada familia. Es un proceso este, bastante complicado, pero yo sé que ustedes hacen lo mejor para estar listos eh, con la información para las familias, eh, pero qué bueno que mencionas también que si no han recibido su pase, ya están esos pases este, en camino para que las familias sepan en dónde es la parada del autobús y qué horario les corresponde.
4: Así es, enviaron el lunes de esta semana, así que si todavía no lo han recibido pues en los próximos dos días este, posiblemente ya lo tengan en su buzón.
1: Excelente. Y bueno, ¿cómo va el proceso, digamos, en cuanto ahorita con el tema de que los niños se tienen que vacunar o les están recomendando que los niños se vacunen? Pero también eh, como parte de inscripción, eh, la, las personas, las familias tienen que entregar una serie de documentos como comprobante de residencia, este comprobante de utilidades, eh, que pagan en el hogar, eh, examen físico, vacunas, etcétera, ¿cómo hay cierta flexibilidad ahorita con eso o cómo lo están manejando?
4: Sí, uno de los requisitos son este que los niños deben de tener sus vacunas al día y este eh, lo que hemos estado notando es que las clínicas están un poco atrasadas con las citas, este, porque hay, hay mucha demanda, verdad, este, de, de personas que necesitan tener sus vacunas en orden eh, por el inicio del año escolar y la información que hemos recibido de las enfermeras es um, que si tienen su cita ya programada, este, hay, hay podemos tener un poquito más de flexibilidad para que los niños puedan iniciar la escuela. Este, pero la mayoría de nuestras familias tienen sus vacunas en orden y, este, y si no, pues ya tienen su cita programada.
1: Excelente.
4: También, como tú mencionaste, este, uno de los requisitos es comprobante de dirección, uh, este, ¿verdad? documentos que, que lleguen al hogar con el nombre y dirección de, del padre o madre del estudiante y también este, um, una copia de la acta de nacimiento o o un documento que, que nos muestre lo que es el nombre y la fecha de nacimiento del estudiante.
1: Sí, pues tengo, bueno, yo antes que apoyaba también este proceso, las familias, eh, muchas veces la situación en la que se encuentran es de que rentan este un cuarto o rentan eh, un espacio en algún departamento o casa. Entonces, a veces, eh, como ya sabemos, muchas familias no tienen el contrato a su nombre. Entonces, ah, ¿por qué no nos le, 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 le avisas a las familias qué hacer en este caso? En
4: este caso, lo que pedimos es que se comuniquen con nosotros para que nosotros podamos trabajar con cada caso individualmente, ¿verdad? Porque cada familia tiene una situación diferente. Este, entendemos que, que muchas familias no tienen lo que es el contrato bajo su nombre y muchas veces tampoco tienen utilidades. Entonces, es, hay un proceso especial que se utiliza con, con estas familias, pero nosotros no queremos que los niños se queden fuera de la escuela por esta razón. Así que siempre trabajamos con cada, cada situación y tratamos de hacer hacer lo posible para que, para que definitivamente eso no sea un impedimento para que los niños estén en la escuela.
1: Claro, y también pues eh, ustedes tienen un cierto límite de número de personas, digamos, que no viven en este condado, pero pueden aprobar a, aprobar a que sus hijos asistan aquí en este, en este distrito eh, por diferentes motivos, digamos, eh, si trabajan aquí y, y algo así. Yo sé que tienen un número limitado, pero este año en particular, ¿cómo están manejando estas transferencias?
4: Sí, tenemos este eh, bastantes familias que vienen a nuestro distrito de otros distritos, ¿verdad? Y eso, eso se llama una transferencia de distrito. Entonces, este, es el mismo proceso que anteriormente las familias tienen que ir a su distrito de residencia y aplicar para este, para este trámite. Um, este año no hemos tenido en realidad ningún problema con, con este, aprobar transferencias para las escuelas primarias este, porque tenemos un poquito más de flexibilidad y un poquito más de espacio. Este, especialmente si tienen ya hermanitos asistiendo a nuestras escuelas este, puede ser por diferentes uh, situaciones que piden transferencias, como tú lo mencionaste. Puede ser por trabajo, este, puede ser por, por el cuidado de niños, este, puede ser porque la familia estaba en un punto viviendo acá y para que, para que pueda haber um, continuidad para el estudiante se queda con nosotros. Este, las transferencias son aprobadas basado en el espacio. Así que si tenemos espacio, pues no hay ningún problema aprobando las transferencias. Ahora, para la escuela intermedia y para la high school es un poquito diferente, porque um, la forma como, como se recibe lo que es el, um, lo que se recibe por cada estudiante es un poco diferente, porque es basado en la, los taxes de propiedad. Entonces, no tenemos la misma flexibilidad que en el, en el distrito de las escuelas primarias para lo que es la high school. Entonces, es más limitado el número de niños que podemos recibir. Y este y por general las transferencias son negadas para los niños de, de noveno de noveno grado y, y décimo grado de acuerdo a nuestra a nuestra este póliza del distrito eh, si los niños están con nosotros y entran al once o doce grado se le permite que termine lo que es su, sus cuatro años de high school con nosotros. Pero si va a ingresar al nueve o diez grado, este, por lo general son negadas las transferencias por el espacio limitado que hay en lo que es en el distrito de la high school.
1: Claro, y aparte, eh, creo que vale la pena recalcar que es importante que las familias estén informadas de que, pues, ustedes tienen un número limitado y que desafortunadamente no pueden ser aprobadas todas las transferencias, pero que también eh, cuando uno solicita una transferencia es un contrato, entonces tienen que seguir ciertas indicaciones, por ejemplo, no llegar tarde, eh, tienen que renovarlo cada año, creo que, que Creo, creo que tengo entendido que, que es así, ¿verdad?
4: Correcto, sí, cuando una transferencia es aprobada se envía un contrato para que el estudiante y el la mamá o el del papá lo puedan firmar, y como tú lo mencionaste, este verdad tiene que haber este buen comportamiento, buena asistencia este, para que sea aprobado. Y hay una lista de cosas, de requisitos que, que hay en ese contrato que tienen que, que firmar los padres y los estudiantes. Y si sí, es un documento que se tiene que renovar anualmente, y este. Siempre se le pide a las familias que lo hagan con tiempo. Este, por general, las familias empiezan este proceso en enero, así que para estas fechas ya tendrían que haber este, hecho este proceso y ya tuvieron que haber recibido la aprobación o negación del distrito.
1: Sí, no, y, y para mí es importante hacer énfasis en esto porque yo que estuve involucrada eh, en el sistema educativo por muchos años, esto se de repente se podría convertir, convertir o se convertía en un, pro, un problema el hecho de que las familias pues viven lejos y a veces hay tráfico, los niños llegan tarde, aparte si no van tan bien en, con sus grados, pues se puede ver afectada la renovación del contrato que tienen, así que esperemos que las familias estén poniendo Mucha atención en cómo funciona este proceso y que entiendan también que, pues, todos los distritos tienen sus pólizas y requisitos para mantener ese contrato vigente o para poderlo renovar. Entonces, si piensan hacer o pedir una transferencia, tengan todo esto en mente, hagan un plan realístico porque aunque les guste estar en cierto distrito o en cierta escuela, si viven lejos esto puede ser pues una consecuencia y después pues pueden tener problemas y los van a tener que mandar desafortunadamente al distrito perteneciente de donde viven. Así es. Eh, Lilian, por ejemplo, eh, como parte de la inscripción, digamos, si ustedes identifican que hay algún niño que no tiene seguro médico, ¿ustedes ofrecen información o apoyo para la solicitud eh, en este caso?
4: Eso es, eso es un proceso que usualmente es en la escuela, con las, este, con las community liaisons, con las... Um, enlace de la comunidad, este, ellos son los que están apoyando lo que es a las familias en cuanto a, a seguro médico, pero por lo general, la mayoría de las familias que nosotros ayudamos, este, cuando vienen a nosotros, ya, ya tienen lo que es su seguro médico, porque ya han ido a una, a una clínica de la comunidad y allí les han ayudado a lo que es con eso.
1: Muy bien, excelente. Así que también... Para hasta este a, a este punto, espero que todos los niños tengan su seguro médico, pero si no lo tienen y necesitan más información, pues apóyense con, con el personal que habla español en la escuela para que los refieran y, y les den orientación sobre este proceso. Aparte de que ya tuvimos a Emi también anteriormente y mencionamos que algunas de las escuelas pues tienen ya sea personal que hable español o tienen un centro familiar donde les pueden ayudar con este tipo de servicios o también si necesitan apoyo con eh, lo, de, lo del alquiler, la renta eh, o cuestiones legales. Eh, antes de que se nos acabe el tiempo, tengo dos preguntitas más, Lilian. Una de ellas es uh, eh, también parte del proceso de inscripción es la solicitud para el programa de almuerzo gratis o a precio reducido.
4: Así es. este, Usualmente mi oficina no es la que maneja lo que son las aplicaciones para el almuerzo gratuito. este, Es otro departamento, pero este, por lo que tengo entendido, este, para este año, eh, para ciertas escuelas, um, este, va a ser gratuito lo que es el almuerzo, pero sí hay una, um, una aplicación que se tiene que completar. So, no puedo hablar mucho acerca de eso porque no es mi departamento ni, ni tengo mayor información.
1: Pero digamos en, a ustedes les entregan la solicitud y ya los padres se la tienen que procesar, ¿verdad?
4: No, no es con nosotros. Este, cuando un estudiante se registra. Este, la escuela es la que le ayuda a lo que es con esas aplicaciones ah, nosotros, no, nosotros no recibimos esas aplicaciones
1: muy bien, entonces ya saben también si necesitan eh, esa solicitud de almuerzo gratis o reducido si es que su escuela no está ofreciendo el almuerzo gratis, lo eh, pueden pedir esa información en la escuela directamente porque es de acuerdo eh, a, a, a sus ingresos, así que eh, no se les olvide ese detalle ¿Algún comentario final o recomendación que quieras hacerle a nuestra audiencia, a nuestros padres, Lilian?
4: Ah, Solamente que no, no duden en, en llamarnos, en venir a nuestra oficina, si tienen cualquier pregunta, estamos aquí para ayudarles y para contestar las preguntas que tengan, este especialmente de inscripciones y transporte y transferencias dentro y fuera del distrito, así que este es nuestro trabajo, estar aquí disponibles para todos ustedes, así que no no duden en llamarnos. Si tienen alguna pregunta, no lo piensen dos veces, llámenos o vengan en persona que aquí estamos este, listos para ayudarles.
1: Excelente. Y más ahora que ya pudieron abrir ustedes las oficinas, si nos das, por favor, el, la página web o el número de teléfono a donde pueden llamar.
4: Claro que sí. El número de de nuestra oficina es 415-415. 492-3226 y si tienen este quieren mandar un correo electrónico lo pueden hacer a lo que es enrollment.org. la palabra enrollment se escribe e n r o l l m e n t arroba, s -r -c -s .org. ¿verdad? Pero si quieren venir en persona aquí estamos también. Excelente, ¿cuál es el horario? Estamos aquí de 8 a cuatro y media de lunes a viernes.
1: Marco, nuestro productor se va a encargar ahí de ayudarnos poniendo los enlaces, también el número de teléfono para los que nos, nuestra audiencia que nos está escuchando por medio de Facebook. Ahí pueden acudir y obtener más información. Eh, o también lo pueden hacer directamente en la, en la página web que tienen ellos disponibles. Creo que también está en español y en inglés, ¿verdad? Así es.
4: Y la página web del distrito es www.srcs.org. Ahí bien. pueden también encontrar información en la sección de nuestro departamento, inscripciones y transporte y transferencias.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y dar este una in información más detallada de su proceso eh, para, de, de inscripción para las familias. Esperemos que hayan tomado nota para que aprendan eh, eh, o sepan qué requisitos hay y qué hay que llevar. Así que no duden en llamarlos, ellas son excelentes, hacen muy buen trabajo y pues les mando un saludo a, a ti y a todo tu equipo en la oficina.
4: Muchas gracias y muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, Lilian. Cuídate. Bye, bye. Adiós. Bueno, familias, pues antes de que finalice nuestro programa, tenemos eh, un breve eh, anuncio comun eh, eh, comunitario. Regresamos. Bueno, parece que no estamos listos. Pero eh, quería, eh, bueno, vamos a recordarles que eh, por favor nos ayuden a contestar eh, una encuesta. Eh, es, es una encuesta que eh, nos donde nosotros nos gustaría saber qué opinan de nuestro programa o si les interesaría algún otro tema. Solamente dura dos minutitos y Marco, nuestro productor, va a poner el enlace para que en este momento sí pueden, pueden contestar el cuestionario. El, el este, el también hoy precisamente va a haber una charla interactiva por medio de Zoom para aprender a darle energía a su cuerpo y aumentar sus defensas contra enfermedades. Los participantes van a ganar un plato decorativo y educativo y también van a recibir $15 para la compra de ingredientes saludables. Para registrarse y, o más información pueden comunicarse con Oscar Guardado al 415-686. 9536 o con Darío al 415 460-2775. Marco, nuestro productor va a poner ahí la información. Si desean eh, participar, pueden dejar su mensaje eh, y, y dar su nombre y su información o también lo pueden hacer por correo electrónico. Finalmente, eh, pues el, eh, nuestros funcionarios del Departamento de Salud piden a la comunidad que por favor continúen eh, vacunándose si no lo han hecho o que eh, se hagan su examen. Eh, cada que, eh, eh, creo que es cada mes. Así que ahí también vamos a poner la información. Familias, cuídense mucho. Esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad. No olviden que eh, vamos a estar aquí el próximo miércoles donde vamos a hablar eh, sobre el duelo, la muerte y el duelo. Así que esperamos que nos eh, se, se con se sintonicen. Muchísimas gracias. Yo soy Brenda Camarena. Esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad. Nos vemos la próxima semana.
0: Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad los miércoles a las 11 de la mañana y cuéntale a sus familiares y amistades. Nuestro productor ejecutivo es Javier Vicuña y los productores asociados son Marco Berger y terapista de salud familiar latina, ...del Condado de Marín. Síganos por la Internet en... ...cuerpocorazoncomunidad.org Y recuerde... ...esta es una producción... ...del Centro Multicultural de Marín. Cuerpo... ...Corazón... ...Comunidad.